0: Что-то случилось, и я чувствовала это. Резкие перемены декораций и сюжетов, должно быть, предзнаменования беды. Все выглядело так, словно земля сошла с орбиты. Люди ломались, лопались, рассыпались, как бусины по паркету. Я видела, как по зеленой траве футбольного поля они катятся, словно куклы. Их позвоночники хрустят, ноги и руки отрываются. Крики и стоны сломанных, разрушенных людей заполняют стадион А ведь еще мгновение назад я видела его со спины А теперь все словно искалечилось, словно загнило Поднялась паника Обезумевшие спортсмены, болельщики, прохожие Все те, кого я знаю или знала раньше Все они метались, спешили сбиться в кучи Зацепиться за тонкую соломинку спасения Прятались под навесы я окидывала взглядом эту беспомощную толпу. Видела лица, обезображенные страданием. Видела части тела, которые им не дано было найти своих прежних хозяев. Это не было пугающим, не было отвратительным. Меня волновало одно — где он? Я, наверное, тоже обезумела. Безразличная ко всем тем, кого я прежде любила, умирающим здесь, сломанным и размазанным по траве, я искала его в толпе. Страх, что его постигла та же участь Сводил меня с ума Меня толкали, пихали Я терялась в толпе, искала Спрашивала знакомых Не знают ли они, где он Но все было тщетно Людям было не до меня и моих терзаний, Как все справедливо во Вселенной Отчаянная Разбитая, как все они Но только внутри Я стала как вкопанная В самом центре, окруженная толпой Невозможно передать момент, в который появился он. Тот момент, когда мои глаза коснулись его фигуры. Жив. Я бросилась в его объятия, совсем не помня себя от страха. Зарывалась в его одежды, словно пыталась проникнуть сквозь кожу, лишь бы не упустить его. Я касалась его волос, дрожащая, уткнулась в его грудь, и вдруг он ответил мне тем же. Он ответил мне объятием. Доля секунды отделяла нас, осознающих, что вспышка, только что ослепившая нас, это горячая, обжигающая смола, означавшая лишь одно и все одновременно от поцелуя. Он был бесконечно близко. Лицом я ощущала его взволнованное дыхание. Мои пальцы пились ему в плечи. Земля дрожала под ногами. Еще одна секунда, даже, наверное, меньше — Ничтожный момент, миг, и он у моей губ. И, Боже, кто-то толкнул меня, а другой схватил за руку и вырвал из объятий сна. Нас разлучили. Началась какая-то суматуха. Всех пострадавших и уцелевших начали делить на группы. В одной стороне физики с математиками, в другой — филологи, в третьей — юристы и по схеме. Врачей постигла та же участь. Но на их плечах лежало время куда более серьезное, чем, например, у нас, лингвистов. На шею вешали таблички с наименованиями профессий. Большего вздора я в жизни не могла себе представить. У каждого теперь было свое дело, своя обязанность среди толпы искалеченных людей. Я искала его глазами, не переставала. Меня все еще мучил страх, что я снова потеряю его. Что я могла сделать? Я последовала за своими коллегами, теми, кто делил со мной табличку. Нас привели на второй этаж. Здесь было по-прежнему шумно и тесно. Я совсем потерялась, в глазах плыло. Сердце билось, а ноги подкашивались, руки стали ледяными. Кто-то схватил меня за руку. Я уже успела привыкнуть к тому, что кто угодно мог это сделать. Меня могли заволосоволочить по земле, и это было бы самым естественным в данный момент. Но это прикосновение было ловким, но нежным. Не пришла в себя в комнате размеры, которые слегка превосходили размеры Чулана. Это был он. Мы снова припали друг к другу, совершенно не понимая, почему мы делаем это. Что толкнуло нас на нежность? Что так неистово горит внутри? но мы повиновались этому порыву, как все эти люди-руины, что бродили и скитали здесь. Все они повиновались голосу толпы, голосу катастрофы. Голос, что пленил нас, был другого естества. Он справился с моим здоровьем, осмотрел меня наскоро, руки, ноги, голова, все цело, небольшой порез, ерунда. Табличка с надписью «врач» была не про мою честь. У меня у самой была работа. Теплыми. Почти не дрожавшими пальцами, он взял ту, что висело на моей шее. Прочел ее с улыбкой, полной скорби. Он поднял на меня глаза, все так же полные грусти и волнения. После я уверила его в том, что со мной все в порядке и что ему нужно идти. «Я найду тебя». Уверенный голос сокрушил меня. Я почувствовала себя такой же раненой, такой же надломленной, как те, кого он сегодня будет спасать. Он коснулся дверной ручки, когда во мне что-то дрогнуло, сломалось. И я окликнула его в полголоса. Он кивнул мне в ответ, словно все все знал и принимал как есть. Мы возобновили украденный у нас поцелуй. Был он волнующим и губительным одновременно, потому что на вкус был, словно последний, долгий, горячий, полный страсти и печали. Этих людей были, кажется, тучи. Миллионы со всеми нужно было говорить: кто-то русский, кто-то франко говорящий, кто-то настолько разбит, что и говорить толком не может. Я исписала тонны бумаг, фразы, что предназначались для каждого, отравляли меня. Все кончилось. Моя щека коснулась холодной поверхности стола. Я была в полузабытии. Бережно, он взял меня на руки. И положил на жалкое подобие кровати Я проснулась Он лег рядом Было уже поздно Суета исчезла Все, кажется, погрузилось в сон Было чертовски холодно И дрожь выдавала меня Мою слабость Он обнял Каким-то необъяснимым образом От этого человека постоянно исходило тепло Он был символом жизни А я же холодная, как могильная плита Вскоре его тепло перешло ко мне. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Марии Русаковой из города Волгоград. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его на нашу почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов.